0: Когда мы прославляем и когда мы поклоняемся здесь на собрании, это очень важный момент. Это не просто момент, когда мы пришли просто спеть песни. И я хочу, чтобы вы понимали, прославление и поклонение – это когда твоя душа посылает Богу определенный message, послание. Твоя душа посылает Богу ту хвалу и ту славу, которым она наполняется и также поклонение и прославление – это не просто твое послание к Богу, но это еще и Божие послание к тебе. И, наверное, в первом делом это Божье послание к тебе. Когда Бог посылает тебе сообщение. Знаете, когда Давид писал, и мы сегодня пели одну из этих песен э, из 39-го псалма, когда Давид писал, говорил, э, «Что унываешь, душа моя?» Когда мы читаем, это послание для нашей души. Когда мы поем, это послание для нашей души. Что унываешь, душа моя? Уповай на Бога. Есть миллион ситуаций, есть тысячи причин, где мы, может быть, можем скисать, расстраиваться или ну, опускать руки в тех или иных ситуациях в нашей жизни. Но именно для этого у Бога есть послание для твоей души, где написано, и где мы пишем, что унываешь, душа моя? Уповай на Бога. Что унываешь, душа моя? Когда ты чувствуешь, что твоя душа уповает, приходи с этим псалмом. Что унываешь, душа моя? Уповай на Бога. Итак, поклонение и прославление – это наше общение с Богом. Когда мы принимаем Его послание в себя, и когда мы от себя также посылаем послание к Господу, поклоняясь и прославляя Его. И когда мы это делаем откровенно, когда мы это делаем искренне, когда мы это делаем на основании Божьего Слова, вот тогда происходит вот этот контакт с Богом, когда Дух Святой приходит и наполняет нас. И это было сегодня просто очень сильно вообще. Очень сильно было. И это было, когда было и поклонение, и когда была информация, когда Ира говорила про э, библейский тренировочный центр, когда Коля говорил про пожертвования. Это на самом деле касается присутствия Духа Святого. Сходит на свое, на Бог приходит к своему собранию и начинает говорить. Поэтому продолжай держать свое сердце открытым для того, чтобы Дух Святой сегодня говорил тебе. Поверни соседу скажи, продолжай держать сердце свое открытым. Аминь. Знаете, Бог так сильно позаботился обо мне. С самого начала, когда я пришел ко Христу, я много раз видел Его заботу. Я видел, когда Бог спасал из таких ситуаций, которых я даже, даже не подозревал, что эти ситуации угрожают мне. Несколько раз было, когда Бог спасал мне от аварии, когда я должен был попасть в аварию. И я даже не представляю, сколько есть ситуаций в нашей жизни, которых мы не подозреваем. Но Бог в этот момент вмешивался и спасал нас. И Он знал, что мы в этих ситуациях не выведем никаких уроков для нас, поэтому эти ситуации не были. Но бывают ситуации, в которые мы все-таки попадаем для того, чтобы что-то понять для себя, вывести какие-то уроки для себя. И уроки мы не должны выводить, знаете, в контексте страха. Мы не должны закрываться и делать неправильные выводы, выводы, которые нас украдут от Христа. Мы должны делать выводы, которые еще больше откроют нас от Христа. И запомните, нами не управляют ситуации, в которые мы попадаем. Нами управляют выводы, которые мы делаем в этих ситуациях. И если ты хочешь... Делать правильные выводы, тебе надо знать Божье Слово, тебе надо всегда прибегать к Богу в молитве или в прославлении, в чтении и изучении Божьего Слова. Когда ты приходишь и в соответствии с этим, в советничестве с наставниками и с пастырями церкви, когда ты в соответствии с этим делаешь выводы, и выводы дают тебе мир, дают тебе радость, дают тебе покой, это правильные выводы. Выводы, которые закрывают тебя, выводы, которые тебя ожесточают, выводы, которые внушают тебе больше страха, это неправильные выводы. Выводы, которые ждет от тебя Бог, они всегда вселяют веру, они всегда вселяют уверенность. Недавно я общался с одним пастырем, и я его просто обличал. Просто обличал, 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 обличал. И через какое-то время он приходит ко мне и говорит, странно, говорит, вроде бы ты меня обличал, обличал. А я после этого разговора вышел с верой. У меня вера появилась, что все будет хорошо. Говорю, это правильные выводы. Аминь. Понимаете, мы не всегда должны гладить по головке. Когда бывает время, надо что обличать. И даже обличение с любовью приносит радость и приносит веру. Аминь или не аминь. Поэтому будь готов принимать любое обличение, и может быть, мое послание сегодня будет в каком-то смысле тебя обличать, но тогда будь готов принимать это слово, будь готов принимать его обличение, чтобы это вдохновило тебя, чтобы это разрушило всякое равнодушие в твоем сердце, чтобы это разрушило всякое безразличие в твоем сердце. Потому что холодные сердца, равнодушные сердца, теплое отношение к Богу, это просто на Богу. Мы должны всегда иметь состояние, ну, бывает, конечно, мы всегда должны иметь состояние, знаешь, огня, состояние э, открытости с Богом. Но бывает, когда и мы не открыты бывают, бываем. Знаете, у меня, я, я понимаю пастыри, понимаю служителей, понимаю людей, которые много лет во Христе знаете, когда ты постоянно в этом варишься, иногда ты как бы привыкаешь к каким-то определенным вещам. И когда ты привыкаешь к этим определенным, ну, знаешь, ну служению определенному, определенному отношению, определенной молитве или каким-то вещам, вот ты это много раз слышал, ты это много раз, в тебе это говорили, ты это много раз, ты сам это знаешь, ты сам об этом проповедовал. И ты как будто, знаете, ты, ты становишься, ну, равнодушным, ты, ты понимаешь, ну, я знаю это. Я когда-то приехал в один город, э, тоже наш пастырь, и что-то ему говорю, он говорит, я знаю. Что-то еще говорю, я знаю. Что-то еще говорю, я знаю. Я говорю, слушай, если ты знаешь, зачем я тебе это говорю? Если ты знаешь, почему ты из этого ничего не делаешь? Потом приехал в другой город. То опять то же самое, я знаю, я говорю, вы, вы, вы что, сговорились что ли? Вы все такие, все знаки. а почему тогда нету конкретных дел, почему нет плодов от твоего знания? Если твое знание не приносит плоды, эти знания надмевают, о чем сегодня Коля говорит, знания надмевают, они тебя, знаете, что такое надмевают? Они как груз, который вешается на твою шею, они вроде бы есть, но они пользы не приносят, они тебя тащат на дно. Эти знания, которые ты знаешь, но которые тебя не приводят к горячим отношениям со Христом. Которые не приводят тебя в радость, которые не приводят тебя в веру. Эти знания, они обязательно послужат свою злую шутку с тобой. Поэтому я знаю, не работает. И давайте откроем со мной, коли уже мы об этом сразу заговорили. Исаия 6 глава, 10-11 стих. «Ибо огрубело сердце народа этого, ушами и с трудом услышат». И очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат очами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся чтобы Я исцелил их. И сказал я: Надолго ли Господи? Он сказал: Пока не опустеют города, и останутся без жителей и дома, без людей, доколе земля эта совсем не опустеет. Исаия стенает просто, Он говорит, они огрубели своими ушами. Они не слышат моего слова. Многие люди задают вопрос, почему я не получаю исцеление? Почему я не получаю своего прорыва? Почему я не могу определиться своей жизнью? Почему я не могу получить радость в, своей, в своем обычном хождении со Христом? Потому что много есть знаний, которые ты просто уже знаешь, но ты не применил это в свое время в жизни. И равнодушие, оно просто как коррозия, начало одолевать твое сердце. Она начала просто сжимать твое сердце. И Исаия пишет, говорит, почему не исцеляются? Почему, говорит, когда это закончится? Говорит, никогда не закончится, пока дома не опустеют, пока земля не опустеет, Потому что вот это вот грубое отношение сердца, огрубевшее отношение сердца, оно, оно опустошает жизнь человека. Иисус столетиями спустя ссылается на это послание Иисаи. В Матфея 13 главе, и говорит, не зря говорил и он потом говорит в 15 стихе, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. И он поворачивается к ученикам и говорит, вы же, ваши блаженные же очи, что видят, и уши ваши, что слышат. И слово «огрубели» на самом деле в оригинале не слово огрубело, а Слово ожерели ваши сердца. Вот что Иисус говорит: Он говорит, ожерели ваши сердца. знаете, огрубевшее сердце и ожеревшее сердце это немножко разные вещи. Ожеревшее сердце это относится к тем людям, это относится к людям церкви, людям, которые приходят на собрание, людям, которые читали книги, людям, которые слушают проповеди. Знаете, это люди, которые этого столько уже слышали. Вот как люди приходят на воскресное собрание. Они приходят на воскресное собрание, слушают Слово, аминькают, аллилуйкают, и потом уходят оттуда. И их жизнь продолжает быть такой же, как она и началась. Ничего не изменилось. Это результат ожиревшего сердца. Если ты не приходишь домой, не берешь какие-то конспекты, не берешь свои своей тетради то, что ты написал, <клышленный> не начинаешь думать об этом, размышлять, что-то изменяя с своем сердце. А знаете, что еще надо сделать? Когда ты слышишь слово, Божье слово всегда будет рождать желание. Вот когда ты слышишь это слово, у тебя будет слово, желание жить с Богом, жить с Духом Святым. Это желание Бог дает. Когда ты приходишь домой, ты берешь это желание и начинаешь молиться в соответствии с этим желанием. Желание, которое всадил тебя Бог, вложил в тебя Бог ты начинаешь молиться в соответствии с этим желанием, чтобы это желание настолько горело внутри тебя, чтобы ты пошел и сделал то, к чему призывает тебя Бог. Возможно, Бог хочет поднять тебя на новый уровень твоей там, финансовой жизни. Возможно, Господь хочет исцелить. Возможно, есть какая-то нужда, в которой ты должен получить освобождение. И ты понимаешь это, и Господь это, это, это желание вложил в тебя, Тебе нужно об этом размышлять, за это молиться, ревностно молиться для того, чтобы это горело внутри тебя и привело к тебе, к результатам твоей веры. Но чаще всего, что мы видим, у людей ожиревшие сердца, они так много это слышали, так много это видели, ничего с этим не сделали. И когда им что-то говоришь, они говорят, я знаю, я знаю, я и это знаю, я это знаю, но знание это ни к чему не приведет. И ничему не приводило, и она наоборот еще. Да не приведет, она приведет тебя на дно, она приведет тебя в опустошение. И это приведет тебя к такой, знаете, эм... в начале церкви уже рождались ереси. И я на лидерском буду учить о египетских терапевтах. Терапевт переводится, служитель, поклонник, если хочешь знать, терапевт. Вот я о египетских терапевтов на лидерском буду учить, и э, сейчас ничего об этом не буду говорить, это я просто сделал такую рекламу, чтобы ты на лидерское приехал. Э, не, ну лидеры, понятно, что все приезжают, и служители приезжают, но если ты хочешь быть лидером, приезжай на лидерское. Мы открытые, и у нас лидерские открытые служения для всех людей. И, э, знаете, многие люди... Там были такие есеи. Эти есеи, они сохраняли, сохраняли у, них была такая, у них была такая мораль, они сохраняли эту мораль, и потом эта мораль, она, э, они созидали ее, передавали из поколения в поколение. И они покались когда к ним пришел апостол Марк и проповедовал им. И эти есеи прямо целыми группами, вот они приходили к Богу. Они жили э, или на севере Израиля, или на севере Египта. Есть, и они целыми группами приходили. Но они, у них была такая, такая ерунда одна, которая еще в Есейской своей ересе это было. Они со временем начали это исповедовать, что Бог как бы есть, но Он не отвечает на наши молитвы. И оттуда возникла еще одна ересь, которая в христианстве называется. Как оно, в христианстве называется, вера, мне слова вылетели. Нет нет, 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 это называется гностицизм, вот, гностицизм называется. И знаете, это похоже на что? Есть такая история, когда хищ... в аквариум с, хищной... с обычными рыбками положили хищную рыбу, но между ними поставили стекло. И эта хищная рыба, она пыталась атаковать эту... этих маленьких рыбешек, она билась, Билось об это стекло, билось, билось об это стекло. И потом, когда она поняла, что она никогда не пробьется, она просто успокоилась биться. И в этот момент эти экспериментаторы взяли, вытащили это стекло. И эти рыбки маленькие, они начали плыть вокруг этой хищной рыбы. Но она уже на них не реагировала. Потому что в ее сознании утвердилась одна вещь, что они больше ничего, она больше ничего не сможет сделать, она их больше не достанет. Вот так же бывает с христианами, которые молились, что-то просили у Бога, и что-то они не получили, и у них сложилось впечатление, что Бог есть. Да, Бог есть, да, мы принесем свои десятины, будем приходить на служение, но ничего в жизни меняться не будет. Поэтому зачем просить Бога, а если Он не ответит? Неотвеченная молитва – это не повод, чтобы ты замолчал. Неотвеченная молитва – чтобы ты продолжал стучаться дальше. Вы здесь сейчас или нет? Не нету неотвеченных молитв, есть пока неотвеченные молитвы. Неотвеченные молитвы – это повод, чтобы ты продолжал молиться, продолжал стучать. И знаете, Иисус, Он дает определенные формулировки и обозначения для себя, имена, которые формируют в нашем сознании Его характер. Например, Он говорит про, про себя, Он говорит «Я дверь». Когда Он говорит «Я дверь», это означает, а кто ты, когда он дверь? В поисках Бога мы находим себя. Когда мы понимаем, что он дверь, мы вдруг начинаем понимать, тогда я стучащий в эти двери. Кто ты, если он дверь? Ты стучащий в эти двери. Ты тот, который должен приходить и стучать. Стучать до тех пор, пока откроют. И он прикладывает притчу. Он говорит, когда тебе ночью приходит, эм, приходит какой-то ну, твой друг, и ты понимаешь, хлеба у тебя нету, ты приходишь другому другу своему и говоришь, отдай мне хлеба, потому что ко мне гости пришли. И он говорит, я никуда ничего тебе отдавать не буду. Я сейчас лежу со, с детьми, с женой, и говорит, ничего вставать не буду. Но говорит, потому что ты будешь требовательный, не устанешь просить, он вынужден будет встать и вынужден будет дать тебе то, что ты просишь у него. И знаете что? В этой притче Иисус тот, который лежит с детьми и женой. Понятно, у него нет детей, жены, но он тот, который как бы сон говорит, я тебе не отдам. Что ты сделаешь с этим? Знаете, этим самым, в этой самой ситуации напрашивается вывод. Или Иисус не хочет на самом деле нам отвечать на молитву, или он хочет что-то в нас воспитать. Он пытается в нас что-то воспитать, когда говорит, ребята, никогда не останавливайтесь, когда перед вами видите закрытые двери. Не говорите мне это, что невозможно. Всегда продолжайте добиваться того, что вы поставили перед собой, если у вас есть цель от Бога. Есть мечта от Бога. Есть желание, которое горит. Есть вера, которая... Никогда не закрывайте эту веру. Продолжайте стучаться. Продолжайте стучаться. Не смотрите на ситуации. Не смотрите на обстоятельства. «Я есть дверь», — говорит Господь, — «а ты стучащий в эти двери». Скажи «я стучащий». Нет, скажи, я стучащий. Церковь, я хочу, чтобы вы все сказали, я стучащий. Скажи, я стукач. Да, здравствуйте, стукачи. Стучите и отворится вам. Аминь или не аминь? Аминь. Поэтому стучите и отворится вам. Когда Иисус говорит, я путь. Я понимаю, Господь, Он есть путь. В свете этого откровения я понимаю, что я есть исходящий. Иисус не сказал, я остановка, я тормоз, я стоп, он сказал, я путь. И это говорит о том, что нам с тобою, те, которые хотят жить за Христом, мы обречены в постоянные походы, мы обречены постоянно следовать за Христом. Поведет туда, туда пойдем, поведет туда, туда пойдем, поведет долиной смертной тени и там не оставит. Почему? Потому что цель не долина смертной тени, а злачные пажития. Аминь или не аминь. Но если даже мы пройдем долиной смертной тени, не убоимся зла, потому что твой жезл и твой посох, аллилуйя, охраняют и защищают меня. Аминь. Поэтому поймите, когда мы смотрим на Христа, когда мы смотрим на Иисуса, мы понимаем, кто мы в контексте Его. Понимаем, кто мы в контексте Его. И Он тут поворачивается и говорит, «Ребята, если ваши сердца ожирели, вы никогда не увидите ни меня, ни себя. Вы ни меня не найдете, вы и себя не найдете. Вам необходимо открыть свои сердца. Покаяться в равнодушии, безразличии. Потому что я на этот мир смотрю другими глазами. Я хочу, чтобы вы посмотрели на этот мир также моими глазами. Он говорит, я хочу, чтобы вы увидели этот мир так, как я это вижу. Больше того, он говорит, я хочу чтобы вы посмотрели на себя моими глазами. И знаете что? Когда мы смотрим на вот эти вот ситуации, когда мы смотрим на притчи Иисуса, когда мы смотрим на то, как Он жил, как Он действовал, что Он говорил, это начинает нас менять, Потому что Он в этом проявляет свое отношение к нам и к нашим обстоятельствам. Проявляет к нам и к нашим обстоятельствам. Но я не думаю, что это так проявляется. Но... Вот здесь сейчас. Ничего, 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 ничего. Если ты его сейчас выгонишь оттуда, он все равно придет. И тебе будет надоедать. Просто позаботьтесь, чтобы он, не давите на его любимую мозоль, и все. Интересная эта история, когда очередной раз Иисус смотрит на толпу и говорит, «Я хочу, чтобы вы накормили». И они смотрят и говорят, но он, ученики смотрят, говорят, «У нас нет денег». «У нас нет денег», и Иисус поворачивается и говорит, «Берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Берегитесь этой закваски. А ученики начинают думать, «О, наверное, он имеет в виду, что мы хлеба не взяли, поэтому он так нам говорит». Иисус поворачивается и говорит, «Ребята, вы о чем вообще думаете? Вы вообще не моими категориями думаете? Разве вы не видели, что хлеба для меня не проблема? Что я могу позаботиться о любом количестве людей? Разве вы не видели, что когда я увидел голодных людей, я сделал чудо, чтобы никто не оставался голодным?» Но я вам говорю, берегитесь этой закваски, которая крадет вас в веру, которая придает вам религиозность, вид благочестия, а внутри вы пустые, равнодушные, ожиревшие сердцами. Потому что вот так он оценивал фарисеев и книжников. Вроде бы сверху они так религиозно и благочинно выглядят, одевают длинные одежды, носят длинные бороды, все атрибутики на себе носили, понимаете, да? Но внутри были пустые и ожиревшие сердца, и никакой ревности а спасения людей не было. И мы можем сегодня осуждать этих фарисеев и книжников сами становиться такими, если сами мы свое сердце не исправим перед Богом. Равнодушными, ожиревшими сердцами. Если мы не посмотрим на людей такими глазами, как Бог смотрит на людей. Одна история интересная есть. Один проповедник проповедовал, я случайно наткнулся на него, молодой проповедник, русский, но в Америке. Проповедуют по-русски ужасно просто. Настолько неграмотно. У нас есть сестры, которые меня исправляет, чтобы я правильно проповедовал. Я думаю, сестры, если вы столкнулись бы с ним, вы бы с ума сошли вообще. Они, он просто нереально просто уже. И я спевал, думал, не хочу слушать даже такой русский язык. Но просто потом слушал. И он потом же рассказывал историю. Он рассказывал историю про то, как у него пятеро детей, у мамы с папой пятеро детей. И четверо все служений находится, находятся. А один какой-то из детей, ну там, не самый старший, не самый младший. Он отступил от Бога, стал пить, потом наркоманом стал. И говорит, я даже, говорит, моя мама, говорит, она, она брала посты, она молилась. Она ни одного дня не оставляла, говорит, без постов и без молитвы, говорит. говорит приходила перед Богом, Бог спаси моего сына. Она, говорит, брала столько постов, что заболела. И когда мы привели ее к врачу, врач говорит, вы, не, вы умрете, если вы сейчас, вы, вы, вы не перестанете поститься. И, говорит, я начал думать, мама, зачем тебе, говорит, зачем тебе этот сын? У тебя четверо нормальных, ну но что ты на негативное смотришь, обрати внимание на позитивное. Мы же все во Христе, мы же все в церкви. Чего ты на, на нас не смотришь, на этого одного смотришь? Говорит, я даже думал отказаться от него, от этого брата. Потому что он один, как бы, типа, вот бельмо на нашей семье, знаешь, бельмо на, на глазу. Говорит, но мама сказала, лучше пускай я умру, пускай лучше мою ногу отрежут, но я от своего ребенка не откажусь. Никто так бы не сделал, кроме его матери. И через то через два года он... Каится, спасается, приходит в церковь и служит в церкви. Знаете? Это не это истории, которые побуждают нас смотреть на этот мир глазами Иисуса. Если эта мама за своих детей, вот так за своего сына одного переживала, знаешь, то Иисус, когда смотрит на Тебя, на толпы, на этот народ, который за пределами церкви конечно тут ну, думай подумай какое у него сердце по отношению к ним има он говорит молите господина чтобы он выслал делателей на жатву свою и люди молят бог дай делатели эй ты уже есть ответ на молитву ты делатель ты делатель буду вот вызывать говорит пожалуйста откройте свои дома откройте свои дома конференциям мы столько народу ждем откройте свои дома вы знаете, что вы даже не поймете, какой момент, что, может быть, кому-то даже и ангелы придут и будут жить у тебя дома, и ты даже не будешь знать, кто он, откуда он, и как он пришел и как он ушел. То послужите своей машиной, знаешь, не оставайся равнодушной. приди в службу порядка или приходи там в прославление, в хор, и когда этот призыв знаешь, ты это можешь пропустить просто, просто вот, да ладно, но опять куда-то приглашают. Или ты можешь сказать, Бог, я буду тебе служить всем. И финансами, и руками, и ногами, машинами, квартирами. Я буду тебе всем служить. Как ты думаешь, как Бог будет реагировать на тебя? Вчера копал у себя дома, там не там траншею надо рыть. И вспомнил, как, как, э, когда мы закладывали фундаменты на нашем здании. Знаете, все, мы только вот такой клич дали. Все пришли, все взяли лопаты там, сперва копали, потом бетон заливали, потом дядя Гургена вспомнил, как он приехал там, что-то там говорил, этот э, щебень помнишь, один, второй, подушку эту делали. Сегодня не докричися, чтобы кто-то пришел на здание и помог. Слушайте меня, Ося говорит, если дом Господень будет в запустении что бы ты свое ни строил, это благословенно не будет. Запомни это. И я это обличаю тебя, чтобы ты просто исправил свое сердце, и неважно, брат ты или сестра. Есть некоторые, которые приходят, просто служат, там, Максим, Петя, приходят просто, просто, знаете, не, не без финансовой награды, приходят что-то делать. Но это так медленно двигается. А мы так нуждаемся, чтобы больше народу приходило, это делало. Почему? Все думают, что э, Гевор говорит, слушай, пасла, говорит, когда лагерь строили, говорит, ой, выезд. Строили, говорит, все думают, что мы за деньги это делаем. Никто за деньги это не делает. Никто за деньги это не делает. Приходи, послужите. Были ребята, которые, слава Богу, приходили ну, и а, меняли свои отношения. Меняйте свои отношения. Равнодушие не должно покорить и поразить твое сердце. Иисус поворачивается и говорит... Знаешь, одно дело, когда он говорит, я есть путь, и ты в контексте Христа видишь себя. Но другое дело, когда он поворачивается и четко говорит, кто ты. И я вижу это посланием. Давайте посмотрим вместе со мной. Это, кажется, Матфея 5 глава, сейчас я найду. Да, 13 стих. Вы, соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Он поворачивается тебе и говорит, ты соль земли. Если ты спросил Иисус, Иисус кто я? Он бы тебе сказал, ты соль. Скажи, я соль. Скажи, я соль. Скажи, Я соль. Скажи, «Я соль». Дормифа соль. Скажи, я соль. Аминь. Я соль земли. То есть, представляете, когда Иисус смотрит на тебя и говорит, ты соль земли. Ты думаешь, с чем он сравнил меня вообще? С чем он вообще меня сравнил? С какой-то солью. Я помню, когда э, где-то кому-то проповедовали какой-то церкви, что давайте молиться, чтобы церковь росла. И один пастор сказал, зачем большая церковь? Иисус сказал, что мы соль, а соли ты же в борщ говорит, много соли не делаешь. Что соли должно быть мало. Нет, он не сказал, ты соль в борще. Он сказал, ты соль в том контексте, что когда соли бывает много, соль останавливает гниение на этой земле. Гниение на этой земле. Помните, когда я сюда чурку выносил с топором, помните, да? И помните, кто помнит эту проповедь? Чурку, да. И соль засыпал. В этот день у нас здесь из мэрии были люди. Потом, когда в мэрию меня пригласили, и мне, говорит, этот чиновник говорит, Артур Робертович, мы были у вас на собрании. Я говорю, когда? Когда вы с топором вышли на сцену? Я говорю, ну вы нашли время прийти к нам на служение вообще. Нет, говорит, мне так понравилась ваша проповедь. На самом деле, почему это сделал? Потому что в детстве я несколько раз был свидетелем, когда с дедом мы ходили покупать мясо, и этот человек засыпал, посыпал солью эту чурку, чтобы эта чурка не сгнила, и это, это, эти, эти, бактерии, эти э, микробы, они не поражали мясо, которое на следующий день ложить. И то же самое, что мы делаем, мы, мы соль с тобой. Соль это агрессивное вещество, между прочим. Это агрессив... Я не говорю, что мы должны быть хамами, наглецами или кем-то еще, но мы должны быть агрессивны в своих молитвах, в спасении душ. Мы должны ревностно относиться к вопросам, связанным с спасением людей. Он говорит, вы соль, чтобы мы останавливали гниение этого общества. Я говорил об этом, послушайте, 20 лет тому назад, когда мы начали молиться против наркомании, против СПИДа, против этих вещей. Мы тогда не видели чудес, чтобы люди пришли и сказали, я исцелился от СПИДа, или я исцелился от ВИЧ, или я освободился от наркотиков. Но сегодня посмотрите, сколько людей у нас спасаются от наркотиков и получают исцеление от вич и от СПИД. Посмотрите это. Почему? Потому что мы соль, мы остановили процесс гниения. 20 лет назад писали на подъездах, недалеко от моего дома, где я там жил, было написано «бывших наркоманов нету». Сегодня так к этому не относятся, потому что мы изменили отношение к проблеме наркотиков. Мы, церковь, не фонды, не благотворительные организации, церковь изменила. Мы, Жанны, росли в тот момент, когда Россия была в экономической разрухе. Мы, имеется в виду, христианская наша молодость проходила. Не проходила ни, одной, ни одного служения, ни одного дня, чтобы мы не молились за процветание России. Мы каждый раз молились. И сегодня мы должны молиться против коррупции, против всего того, что старается уничтожить библейские моральные ценности в этой стране и уничтожить народ Божий в этой стране. Мы должны продолжать молиться. Не останавливайтесь молиться за Сирию, за Украину. Чтобы войны прекратились. Мы не видим, чтобы они пока что прекратились. Не останавливайте молиться. Мы – соль земли! Мы – соль земли! И знаете что? Если ты молился за своего близкого, за своего родного, пошел ему, проповедовал, и он не, а, не принял это, не останавливайся приводить его ко Христу, молиться и проповедовать ему Евангелие. Не останавливайся, не будь как-то хищная рыба, которая просто столкнулась с ситуациями и замолчала, и больше ничего не делала. Продолжай проповедовать Евангелие. Ты соль земли. И на Библии говорит, что если соль перестанет быть соленой. С чем ее? Что можно с ней сделать? Знаешь что? Мы должны что-то менять внутри себя. Потому что если мы перестанем быть солеными, процесс гниения начнется внутри нас. Большая голова, ожиревшее сердце, знания надмивающие, просто будут, приведут нас внутри гниения, нас самих внутри гниения. Нам надо бороться, нам надо каяться своим равнодушием, своим безразличием. Никогда не позволяйте, чтобы эти вещи вас же поражали внутри вас. И если ты сидишь и эти слова проходят мимо тебя, значит это ожиревшее сердце и тебя уже поразило. Когда ты слышишь призывы, но ты на это не реагируешь. И ты знаешь, что думаешь? Хотите симптомы, скажу. Когда кто-то слышит о чем-то, и он думает, искидывать тебя ответственность. Ну, пускай кто-то другой это сделает. Ожеревшее сердце. Это прямо реальный. Эм, Симптом ожиревшего сердца. Вы здесь сейчас или нет? Надеюсь, вы здесь поверни соседу, скажи. М -м -м. Равнодушие и скидывание ответственности – это симптомы ожиревшего и огрубевшего сердца. Люди, слушают в церквях, постоянно проповеди, конференции, они видят, читают книги, может быть, еще что-то, и потом ничего с этим не делают, никак не соответствует образом жизни, ничего не меняется. Если ничего не будет меняться, это будет тебя истреблять. И как пророк Исаия писал, он говорил, «Эм, не могу исцелять, не могу исцелять, потому что огрубело, ушами слушают и не слышат, глазами смотрят и не видят. Не скидывай на другого ответственность. Не скидывай на меня ответственность. Не скидывай на соседа ответственность. Не скидывай на лидера ответственность. Возьми сам ответственность, Возьми сам ответственность. Ты соль земли. Прославление выйдите сюда, пожалуйста. Ты соль земли. Иногда эту соль надо впустить в свою жизнь, чтобы она очистила тебя внутри. Что делает соль сильной и соленой? Соль сильной и соленой делает Слово Божье. Молитва и твое отношение к Божьему Слову. Если ты начинаешь реагировать на то, что ты слышишь, в своей молитве, в своей проповеди, в своем действии, если ты начинаешь на это реагировать... Это принесет. Это даст силу тебе, внутри тебя. И тогда твои молитвы будут услышаны. Будешь изгонять бесов, и они будут убегать. Будешь запрещать болезни, и болезни будут запрещаться. Будешь разрушать проклятия, и проклятия будут разрушены. Тебе нужна сила. Сила Евангелия. Сила Слова Божьего. Но эта сила действует тогда, когда ты неравнодушен тому, что происходит. Нельзя думать, как этот парень. Он говорит, я уже думал, может отказаться от этого брата. Сказать, да зачем он нам нужен? А мать, она не отказывалась. Знаете, в советские времена в Армении был один такой парень. Он был чемпион по плаванию. Шаварш Рапитян. И один день во время пробежки, там есть такое небольшое Ереванское озеро, на его глазах автобус а, тролбус. троллейбус он э, сбивается и падает в это озеро. И это была зима и было холодно, и он не думая, прыгает в эту воду и начинает спасать людей. И там было теми, ничего не видно было. Потому что ну, под водой вообще ничего не видно было. И каждый раз, когда он выныривал, он кого-то спасал. Где-то, насколько я помню, что-то 25 или 30 человек он спас. Но там было 80 человек. И он один нырял и спа вытаскивал. И один момент. Потом его, когда его, потом его увезли в больницу. и Восстанов... Он больше никогда не смог... Участвовать э, ни в каких соревнованиях. Он заболел, что-то себе навредил и больше никогда не выходил. Вся карьера была просто уничтожена. И когда его спросили, о чем он жалеет, он не сказал, вот я из-за этого карьеру потерял. Знаете, что он сказал? Один раз год, когда я внырнул, я вытащил, говорит, я с трудом вытащил, говорит, я вытащил, и это оказалось кресло из троллейбуса. Он говорит, я каждую ночь этот кошмар мне снится, это кресло. Это мог быть еще один человек. Когда мы пойдем на небеса, наверное, мы тогда сможем оценить в полной мере все, что Иисус сделал для нас. Да, Бог дал немного, многое, спасал мне из многих ситуаций, но больше всего, что я ценю, это спасение, которое Бог дал мне. Почему мне? Почему мне? Столько народу есть в этом мире. Как случилось, что это спасение пришло в мой дом. Столько людей есть в этом мире. Почему я? Почему? Мне первый проповедовал Эдик Петросян. Два года назад его убили. Два года назад его убили в Сирии. Он попал под бомбежку. Мы его останавливали, чтобы он не ехал туда. Жанна говорит, Эдик, не едь туда сейчас. Он сказал, ты не понимаешь, там люди ждут нас. Там была церковь, которая ждала. Да, и Бог предупреждал его, чтобы он в тот день не пошел туда. Но он просто настолько ревностный был. Пошел попал под бомбежку и умер. Этот парень первый проповедовал мне. Я еще его обзывал, говорил, ты дебил, говорю, какую-то церковь ходишь, в секту попал какую-то, а он продолжал. Я его оскорблял, а он продолжал молиться за меня и проповедовал мне. И, наверное, даже сам не знал, что как Евангелие пришло, как Бог коснулся меня вообще где-то в горах. Не, не потому, не в церкви, где-то в горах, но эти молитвы, молитвы Которые моя сестра молилась, Эдик молился, другие ребята, может быть, молились. Они как-то открыли двери спасения в мою жизнь. Я недавно смотрел один фильм, где преступники искали девочку, чтобы она не давала показания. А девочка ночью спряталась в супермаркете. Она пришла, и там охранники взяли ее. И, и эти гангстеры они приходят, говорят, дать, они открывают ящик там, миллион долларов, говорят, здесь больше миллиона долларов, говорят, дайте мне эту девочку, говорят, возьмите эти деньги и все, говорят, и мы забудем друг про друга. И, один, и, и ноги стоят и думают, отдать не отдать. Один, один охранник он стоял, говорят, я говорю, я тебе никого не отдам, и потом он понимал, что его там убьют, что они нападут, они там угрожали. А я смотрел этот фильм и думал и думал, что бы я сделал бы. И я не скажу вам, что бы я сделал бы, я, это пускай моя останется, как бы мой секрет. Но знаешь, есть в жизни такие моменты, когда ты думаешь, одна спасенная душа, она стоит. Она этого стоит. И в этом мире есть столько людей, знаете, которые мимо нас проходят. И понятно, может быть, кто-то будет гнать, кто-то будет обзываться, кто-то будет неправильные вещи делать. Кто-то вообще не будет тебя принимать и не понимать тебя, это, и, это, это не твоя проблема. Главное, чтобы ты не разрешал равнодушию покорить твое сердце, не обессилил себя и не стал бесполезным просто, бесполезной просто щебенкой. Гравием, который просто ложат бросать на попранье людям, написано, чтобы люди ходили по нему. Мы соль земли. Мы — соль земли. И мы должны ценить то спасение, которое Бог дал нам. Если мы по-настоящему ценим, мы должны приходить к людям, которые в этом нуждаются. И также это давать им. Давайте станем. Слава Богу, что сегодня от нас не требуется ни за кого умирать, резать руки, ноги, глаза выкалывать – все, что от нас требуется, чтобы мы были открыты Богу. Чтобы мы выходили с Евангелием, Чтобы мы проповедовали о спасении Христа. Чтобы мы благодарили Бога, что душа моя спасена. Чтобы мы послание это посылали, ему с благодар... наполненной благодарностью. Бог, поклоняюсь Тебя, потому что душа моя спасена. И Господь, помоги мне касаться сердец людей, чтобы и они были спасены. Слава Богу, что Иисус взял эту жертву. Эту, эту цену на себя и сам заплатил эту цену. А с нашей стороны требуется только лишь говорить людям о важности, о жизненной важности спасения. Во имя Иисуса Христа, закройте ваши глаза, и я прямо сейчас хочу помолиться за вас.